0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Wir glauben, dass Gott ein lebendiger Gott ist und dass seine Kirche lebt und äh, wir wollen genau das tun, was Gott von uns will. Und ich glaube, dass Gott für jeden von uns, für den Rest dieses Jahres, das Großes für jeden, Gott vorbereitet hat. Und wir sind mitten in dieser Serie Everybody, jeder. Und wir wollen als Gemeinde wachsen. Und wenn es um Wachstum geht, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, viele Gemeinden sind nicht gewachsen, viele Gemeinden sind geschrumpft. Und da äh, kann man vielleicht sagen, ja zum Glück geht es beim Reich Gottes nicht nur um Zahlen. Ja, es geht um Zahlen, aber es geht auch um die Namen, die hinter diesen Zahlen stehen. Und das ist das, was wir sehen, wenn wir auch zurückschauen in die Entstehung der Kirche, als, als die Kirche Jesu Christi entstanden ist in den ersten Tagen, da ging es tatsächlich um Namen und um Zahlen. Aber hauptsächlich ging es um jeden. Und das ist, was wir in den nächsten Monaten anstreben wollen. Wir möchten einen Platz Schaffen, dass jeder einen Platz findet, einen Kreis findet, seine Rolle in der Familie Gottes findet, in Gottes Geschichte findet. Und das sehen wir, wenn wir ganz zurückschauen am Anfang, als die Kirche entstand in Apostelgeschichte 2, lesen wir die Geschichte. Wir haben eben davon gesungen, and the church of Christ was born and the spirit lit the flame. Ja, genau das geschah in Apostelgeschichte 2. Äh, am Ende von diesem Kapitel, wir haben uns diesen, diesen Text im ersten Teil von unserer Serie angeschaut, aber ich möchte nochmal darauf zurückkommen, Dort heißt es, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann, ja, das Wort kannst du highlighten, ja, jedermann, everybody in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Ja, es war nicht so, dass es nur für diesen super spirituellen Kern, äh, dass die professionellen Christen verstanden hatte. Jeder in der Gemeinde war ergriffen über das, was Gott tat. Ja, alle waren in Ehrfurcht. Ja, wenn, wenn Gott auftaucht, wenn Gott mittendrin ist, dann verstehen das nicht nur ein paar Leute. Ja, wenn Gott mittendrin ist, dann, dann staunen die Menschen darüber, wer er ist und was er tut. Ja, sie waren alle voller Ehrfurcht und viele Wunder, übernatürliche Zeichen wurden von den Aposteln vollbracht. Und dann heißt es, alle, die an Jesus glaubten, ja, das ist wieder alle. Hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Das ist durch diese Gemeinschaft des Glaubens. Ja, Jemand hat ein Bedürfnis, andere helfen ihm. Jemand hat Überfluss, andere und erteilt seinen Überfluss mit anderen, die weniger haben. Ja, jeder, Jemand, der weniger hat, weiß, dass, dass er auf jemanden zählen kann, weil in diesem Haus wir die Last des anderen tragen weil wir einem folgen, Jesus, der unsere Lasten auf Golgatha getragen hat. Ja, wir kommen durch die Tür in den Gottesdienst, wir suchen nach Möglichkeiten, neben den anderen zu treten, unseren Arm und Menschen zu legen, andere Menschen zu verstehen, sie aufzurichten, damit sie wieder ein anderes Mal jemand anderen aufrichten können. Ja, wir weinen mit den Weinen, wir feiern mit den Fr Fröhlichen, Ja, wir sind eine Familie zusammen. Und dann in Vers 46 steht, einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Also das war die eine ständige Sache, sich täglich in den Tempelhöfen zu treffen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Ist es Ist nicht erstaunlich, jeden Tag, jeden Tag wurden es mehr Christen. Ja, manche Menschen fragen uns: Hey, geht es euch bei Gemeindegründung geht es euch nur darum, eine große Gemeinde zu haben, oder geht es euch um jeden Einzelnen? Nun, es geht darum zu wachsen, weil genau in diesem Absatz steht: Es wurden 3000 Menschen gerettet. Der Text sagt nicht, und ein paar Menschen kamen dazu oder eine Menge Leute wurden gerettet. Es das Heißt genau 3000 wurden an diesem Tag gerettet. Aber was machten die Menschen? Die Menschen teilten sofort, sie fingen sofort an, ihre Mahlzeiten zueinander zu teilen. Ja, sie aßen zusammen. Und normalerweise isst du nicht, lädst du nicht Leute in dein Haus ein, die du nicht kennst. Ja? Du, du isst mit Leuten, die du kennst. Geht es in der Kirche um Multiplikation? Die Kirche zu vergrößern? Ja. Geht es um reifes Wachstum, und tiefes Wachstum? Auch ja. Das ist so sieht die Kirche aus. Es wurden 3000 Menschen gerettet und jeden Tag kamen mehr hinzu. Aber das ist in Ordnung, weil wir viele Kreise haben, wo Leute hineinkommen können und in diesen Kreisen beten sie zusammen, sie, sie preisen Gott zusammen, sie lernen aus Gottes Wort, sie teilen Gemeinschaft miteinander, sie teilen ihre Bedürfnisse. Es ist Gemeinde. Es ist jeder Einzelne an seinem Platz und es sind Menschen, die jeden Tag Jesus Christus besser kennenlernen. Ich frage mich, sind wir bereit, das zu beten, dass wir sagen, hey, wir möchten, dass jeden Tag neue Leute zur Gemeinde hinzugefügt werden, sich für Jesus entscheiden. Und hier ist das, was in diesem Moment damals so kraftvoll war. Jeder in diesem Absatz, den wir gerade gelesen hatten, hatte kürzlich eine Begegnung mit Jesus. Jeder. Es gibt hier keine, keine Gläubigen mit einer 30-jährigen Kirchengeschichte. Nichts ist falsch in einer 30-jährigen Kirchengeschichte, ich habe eine. Aber bei all denen, die hier in diesem Absatz, von dem gesprochen wurde, alle hatten Jesus real, ganz real erlebt. Diese Jünger, die im Obergeschoss da sitzen, berührt vom Heiligen Geist. Petrus predigt diese Botschaft, 3000 Menschen wurden gerettet. Und viele von diesen Menschen, die gerettet wurden, hatten Freunde, Nachbarn, Kollegen, die auch wieder gerettet wurden. Es sind immer wieder neue Begegnungen mit Jesus, wohin man sich auch gewendet hat. Ich war neulich mit dem Fahrrad unterwegs, und neulich schon ein paar Monate her. Aber <lacht> hey, und im Landkreis Regensburg gibt es einen wunderschönen Radweg, und zwar von Falkenstein nach Regensburg. Der ist wunderschön. Es ist eine frühere Eisenbahnstrecke gewesen, also äh, wenn du von Falkenstein Richtung Regensburg fährst, musst du nur einmal stark antreten und dann rollst du diese letzten 25 Kilometer permanent durch. Äh, für alle, die, die mehr Sport wollen, machen die Gegenrichtung. Aber es ist ein wunderschöner, ein wunderschöner Radwanderweg und du kannst, fährst durch Wälder, über kleine Brücken, am Bächen entlang, durch die Landschaft. Es ist eine verlassene Eisenbahnstrecke, die jetzt ein wunderschöner Radweg ist. Und es gibt Unmengen von Läufern, von Nordic Walkern, von Familien mit Fahrrädern da draußen, die diese Schönheit dessen genießen, weil irgendjemand die Idee hatte, aus dieser verlassenen, nutzlosen Strecke, dieser Strecke eine neue Bestimmung zu geben. Aber wisst ihr, das ist das, was Kirche ausmacht. Es sind Geschichten von Menschen, die kaputt sind, die aufgegeben wurden. Und die wurden durch die Kraft Gottes erneuert und sind jetzt Menschen, Gleise, die ohne Wert waren, jetzt Wege, auf denen andere Menschen entlang gehen können und Jesus finden können. Und Gnade finden können. Du und ich, wir sind jetzt kein totes Gleis mehr, sondern wir sind ein Weg. Und in dem Moment, wo das passiert, haben wir eine Geschichte zu erzählen. Und sobald wir diese Geschichte, unsere Geschichte erzählen, machen wir Jesus in unserem Umfeld bekannt. Er wird in der Stadt bekannt und der Weckung kommt. Jeder, das ist wichtig, jeder zählt in dieser Geschichte. Gottes Wort ist wahr, ist genug, das Kreuz ist das vollendete Werk, das Grab, das leere Grab ist der Beweis, ist die Kraft der Auferstehung und das Wort, das, das reicht aus, dass wir gerettet werden. Aber die Art und Weise, wie Menschen vom Wort Gottes hören, vom Kreuz, vom leeren Grab, passiert auf einem Weg und zwar durch dich und mich. Es ist es ist unser Leben, dein Leben, mein Leben. Es ist eine Geschichte, eine Begegnung, die wir haben, wo wir sagen, es ist vielleicht schon eine Weile her, aber ich wurde gerettet. Es ist vielleicht eine, gerade erst eine Weile her und Gott hat was in meinem Leben getan. Es, ich hatte eine Begegnung mit Jesus. Er ist frisch in meinem Leben und deshalb habe ich persönlich eine Veränderung erlebt. Und das ist die, dieser Weg, auf dem andere Menschen von dem Evangelium von Jesus hören können. Und dieses Evangelium ist für alle. Letzte Woche sprach Bettina, über Johannes 9 und diesen blind geborenen Mann. Und wenn wir ein paar Seiten Johannes zurückblättern zu Kapitel 4, dort finden wir eine andere Person, mit der Gott Geschichte geschrieben hat und die ein Botschafter für das Evangelium in der Welt wurde. Also jeder kann durch das Evangelium von Jesus Christus verändert werden und zu einem Botschafter werden. Jeder, Paulus, ja, Bettina hat es letzte Woche auch angesprochen, die am wenigsten in Betracht kommende Person damals, wurde von Gott verändert und zum größten Evangelisten der frühen Kirche. Also jeder kann durch Jesus Christus verändert werden und ein Botschafter vom Königreich Gottes werden und sehen, wie andere Menschen von Gott verändert werden. Ja, vielleicht ein Mitglied deiner Familie, ein Kollege auf der Arbeit, der nervende Nachbar. Also jeder kann verändert werden und ein Botschafter für diese Veränderung werden. Und genau das sehen wir in dieser sehr bekannten Geschichte in Johannes 4. Im Kapitel 4, Vers 1, dort heißt es, die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Allerdings war es nicht Jesus selbst, der taufte, sondern seine Jünger. So, jetzt, ich habe diese Woche über diesen Vers nachgedacht und habe gedacht, warum steht er überhaupt in der Bibel? Warum müssen wir das überhaupt wissen? Ich weiß nicht, wer von euch die sich in seiner Bibel diesen Vers dick angestrichen hat oder gesagt hat, hey, Stephen Furtick hat 2018 darüber gepredigt und das hat mein Leben verändert. Nein, ich, ich glaube, dieser Vers steht hier drinne, damit wir sehen können, dass Jesus versucht, mit Menschen zu arbeiten, wo es immer wieder erstaunlich ist, wie sehr wir es schaffen, den Punkt eigentlich zu verfehlen, auf den es ankommt. Oh mein Gott, Jesus predigt mehr Menschen als Johannes. Hast du davon gehört? Ja, Johannes also sozusagen. Erste Baptistengemeinde sozusagen, ja? Ja, erste Baptistengemeinde ist hier und jetzt kommt Jesus, zweite Baptistengemeinde. Hallo, die, die zweite Baptistengemeinde tauft mehr Menschen als die erste Baptistengemeinde. Ich weiß nicht, funktioniert das? Ist das richtig? Vielleicht, warum machen die das? Predigen die vielleicht nicht das richtige Evangelium oder ist da irgendwas faul dran? Es ist ein unglaublicher Aufbruch, der gerade vor sich geht. Man könnte sagen, eine Erweckung und, und alles, was Menschen tun können, ist frustriert sein über eine Spaltung, die vielleicht kommen würde, weil die erste und die zweite und die Spredigen, die haben mehr Erfolg und kleingeistiges Denken verwählt immer die Größe Gottes und die Macht Gottes. Also lasst uns einsteigen in diese Geschichte bei den Pharisäern, die diesen Punkt verfehlen. In Vers 3 heißt es, als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa also ein bisschen Erdkunde, ja, also ganz im Süden, da haben wir Judäa und jetzt geht er zurück zu seiner Ursprungsbasis in den Norden, nach Galiläa. Ungefähr eine Tagesreise hat er vor sich, von Judäa nach Galiläa zu gelangen und er ist unterwegs und dann heißt es, dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sycher, eine samaritanische Ortschaft, in der Nähe, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zu dem Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Weißt du, Jesus hat kulturell hier in dieser Geschichte alles auf den Kopf gestellt. Denn wie in diesem Text beschrieben wurde, Juden und die Samaritaner, die, die wollten eigentlich nicht wirklich was miteinander zu tun haben. Ja, du kannst diese Geschichte, wenn du in Geschichte interessiert bist, zurückverfolgen, bis zur asyrischen Eroberung dieses Landes. Die Samaritaner, weißt du, das waren Menschen, die waren halb Juden, halb etwas anderes, die waren nicht vollständig arabisch, aber auch nicht vollständig jüdisch. Und es gab so eine historische Feindseligkeit zwischen diesen beiden, diesen beiden Nationen, sodass die eigentlich nichts miteinander zu tun haben wollten. Und hier ist Jesus und an diesem Tag, er musste sich entscheiden, hey, ich habe diese Frage vor mich, hey, wer tauft mehr Menschen, du oder er? Und äh, wer ist der Größte? Und, und er muss von Judäa nach, Gala, äh, nach Galiläa ziehen, aber dazwischen liegt der Samarien. Und er hat jetzt die Wahl, entweder darum rumzulaufen oder einfach quer durch. Und er entscheidet sich, hey, ich, ich gehe direkt durch, Direkt nach Sücher und ich gehe direkt an diesen Brunnen. Und dort werde ich mich in der Mittagszeit niederlassen. Wir sehen hier in diesem Text, wie Jesus Mauer niederreißt. Er baut Barrieren ab. Er bewegt sich mitten durch irgendwelche Konventionen, unser menschliches Denken und er, er arbeitet auf einer ganz anderen Wellenlänge, als unsere Denkweise ist. Und wie das passiert, das sehen wir ein paar Verse später. Er sagt zu der Frau: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht, und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Und sie antwortet in Vers 11, Herr, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden? Jetzt hätte Jesus antworten können und sagen, ja, ja. Ich bin tatsächlich mehr, ich bin größer. Größer als Jakob, alle, alle seine Söhne, alle seine Herden. Ja, die Antwort ist ja. Aber er antwortet folgendermaßen. Jesus gab ja zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Weil, aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Was für ein Versprechen, was für eine gewaltige Aussage. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Und dann lädt Jesus hier in diese Geschichte ein. Er sagt, okay, das würde ich gern tun, aber weißt du, beachte, was Jesus getan, als Erstes getan hat. Die kulturellen Barrieren, die sind ihm egal. Diese ganzen Konventionen, egal. Als Mann mit einer fremden Frau zu sprechen, heute kein Problem, da haben wir ein absolutes No-Go. Ist ihm egal. Und dann sagt er, Geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Und sobald du deinen Mann hierher gebracht hast, dann erkläre ich dir die ganze Sache mit dem lebendigen Wasser und dann werden Sie genau sehen, wie dieses Wunder geschieht. Warum hat er das gesagt? Wollte, er, dass die Frau sich schrecklich fühlt, dass sie sich schlimmer fühlt, als sie es ohnehin schon tat? Nein, er wollte diese Tatsache ansprechen, dass es in ihrem Herzen ein Problem gab, was er nicht einfach ignorieren konnte. Na, geh und hol deinen Mann und bring, komm mit deinem Mann zurück. Und sie sagte, ich habe keinen Mann, sagt die Frau. Ja, also können wir das einfach mal überspringen und schnell mit diesem lebendigen Wasser weitermachen? Er sagte, das stimmt. Du hast keinen Mann, fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Kannst du dir den Moment vorstellen, als die Frau das gesagt bekommt? Aber die war ziemlich schnell, ziemlich auf Zack und sie sagte, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagt die Frau. Ja, sie wechselt ziemlich schnell das Thema. Uh, unsere Vorfahren, übrigens, die haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Und die Juden hingegen, die sagen, das ist der richtige Ort, das ist Jerusalem. Ist es jetzt unser Berg oder euer Berg? Uh, ich meine, du scheinst ein ziemlich scharfsinniger Typ zu sein, kannst du mir das mal erklären? Scheint plötzlich ihr größtes Problem zu sein. Und Jesus sagt: Okay, wir werden einen Moment drüber sprechen. Und er sagt: Hey, pass auf, lass es mich dir erklären. Vers 22. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung kommt, der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt. Ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Weißt du, was Jesus hier getan hat? Er sagt, hey, es spielt keine Rolle, ob du Samaritaner bist oder ob du Jude bist. Er sagt dir, hey, ihr seid Samaritaner und ihr betet da drüben an, die Juden beten da drüben an. Aber ganz gleich, weißt du, es gibt eine neue Möglichkeit, eine neue Beziehung zu Gott zu kommen. Paulus sagt, ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über allem regiert und in allem wirkt. Ja, Jesus hebt das Gespräch auf eine ganz andere Ebene. Und achtet mal darauf, was sie dann sagt. Sie sagt, ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Der Messias ist das hebräische Wort für Christus. Wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Mit anderen Worten sagt sie, okay, also ich weiß nicht genau, wovon du sprichst. Du hast das mit diesen fünf Ehemännern und dem Typen, mit dem ich gerade zusammenlebe, da leckst du genau richtig, aber diesen ganzen anderen Teil, den habe ich nicht wirklich verstanden. Aber ich weiß, dass da jemand kommt, der Messias genannt wird. Christus kommt und wenn der kommt... Wird er in der Lage sein, für uns alles zu tun? Und Jesus, können wir vorstellen, den ganzen Tag unterwegs, jetzt hier, denkt sich, wow, okay, pass auf, dieser, dieser Frau, der beschere ich gleich einen richtigen tollen Moment. Und er sagt, du sprichst mit ihm, ich bin es. Ja, der Messias ist gekommen, nicht nur allgemein, nicht nur zur Welt, sondern zu dir, hier an diesem Brunnen nach Sücher. Und wir kennen ihre ganze Geschichte, wir kennen nicht die Hintergründe von der Frau, wir wissen hier nur, dass sie fünfmal verheiratet war, die sechste Beziehung scheint auch nicht die beste zu sein, aber hey, wir kennen ihre ganze Geschichte nicht. Wir kennen nicht alle Umstände, wir wissen nur, dass der Messias gekommen ist, Gott ist dort angekommen, in ihrem Schmerz. Es gibt Wasser, aus dem sie trinken kann, von dem sie nie wieder Durst bekommt. Und ich glaube nicht, dass wir die vollständige Version haben von dem, hier, was hier gesprochen wird, aber... Was in Vers 27 ist, da sehen wir, die Jünger kommen zurück nach dieser ganzen Geschichte. Sie haben das verpasst, ja. Sie hätten da sein können, aber haben gesagt, nee, wir müssen los zu Rewe, wir müssen noch einkaufen. Äh, kommen zurück mit dem Cheeseburger noch in der Hand und waren überrascht, ihn da mit der Frau sprechen zu sehen. Aber niemand fragt ihn, hey, was willst du von ihr, warum redest du mit ihr? Und pass auf, Vers 28, wir sprechen über verlassene Schienen, neue Wege. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten: Kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias ist? Da machten sich die Leute aus dem Ort auf dem Weg zu Jesus. Weißt du, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu verdammen, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Das bedeutet nicht, dass er unsere Probleme nicht ernst nimmt. Ja, Jesus sah sofort das Problem, aber dann zeigte er auf sich als die Lösung. Und das hat er so gemacht, dass die Frau allen in der Stadt erzählen wollte, dass sie rauskommen sollen, sich diesen Typen ansehen, wo sie gesagt hat, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Mal ehrlich, ich glaube, so funktionieren nicht die meisten Einladungen, die wir aussprechen. Okay, du musst in die Kirche kommen, du musst in unsere Kleingruppe kommen, dann dann wird Gott dir alles zeigen, was du in deinem Leben gerade falsch machst. Er wird dir alles zeigen, was sonst keiner weiß und alle werden davon erfahren, er wird allen davon erzählen, was, wie, wie groß deine Fehler sind. Und dann wundern wir uns, dass die Leute sagen, nee, passt schon, danke. Oder? Aber er tat es auf eine Art und Weise, ob, obwohl er alles wusste, der Ausdruck auf seinem Gesicht war, ich habe immer noch einen Plan für dich. Obwohl er alles wusste, der Ausdruck war, ich bin hier nicht, um dich zu verurteilen, ich bin hier, um dich zu befreien. Ich bin nicht hier, um dich zu verurteilen, sondern ich bin hier, um für dich verurteilt zu werden. Ich bin hier, um dir Leben zu bringen. Das heißt nicht, dass wir uns nicht mit unseren Problemen auseinandersetzen müssen. Aber immer aus der Tatsache raus, hey, du bist für Gott wichtig. Du bist für mich wichtig. Und du kannst wie diese Frau sein, dieser Geschichte, die ausgegrenzt wurde von der Gesellschaft. Du kannst ein gesellschaftlicher Loser sein und niemand sieht eine Berufung oder einen Plan für dich. Du kannst jemand sein, der aufgrund von Rassismus ausgegrenzt wird, aber du bist immer jemand, der von Gott geschaffen wird. Und Jesus sagt, hey, ich bin der Messias und ich werde mein Leben für deine Geschichte geben. Und sie geht in die Stadt, was sagt sie? Was sagt sie? Sagt sie, hey, ich habe gerade Jesus getroffen. Er ist die Erfüllung des Gesetzes der Propheten. Er ist Mose, Isaiah, Elia, alles in einem. Er ist phänomenal. Er hat mir alles erklärt. Meine Sünden, die Sünden der Welt und so weiter. Es, er wird begraben werden, er wird hinabsteigen, in das Reich des Toten wird aus dem Grab zurückkommen, wird auferstehen, es wird eine neue, ich werde eine neue Identität in Jesus Christus bekommen, wir werden heilig sein, keine Sünder, wir werden Sieg, Sieger sein, nicht Besiegte. Oh, es wird erstaunlich, es wird eine Offenbarung geben, das ist etwas kompliziert, aber er hat mir das alles erklärt. Und dann wird alles das passieren. Hey, ihr müsst euch diesen Typen ansehen. Hat sie es gesagt? Nee, ihre ganze Aussage war, kommt und seht euch diesen Typen an. Der hat mir alles erzählt was ich getan habe. Ich denke, dieser Mann ist Christus. Und dann ging sie raus und eine ganze Stadt kam mit ihr mit. Also sie wurde sofort, nicht, nicht erst einen Monat später, nicht erst, nachdem sie einen Alpha-Kurs gemacht hätte, nicht fünf Jahre später, nachdem sie irgendwie spirituell auf der richtigen Höhe angekommen ist, sie verwandelte sich sofort von einem verlassenen Gleis zu einem Weg, auf dem Menschen die Schönheit und die Gnade Gottes finden konnten. Sie wurde eine, zu einem Weg für andere. Und dasselbe sehen wir in Apostelgeschichte 2, weißt du, sie hatte eine ganz frische Begegnung mit Jesus und lädt andere Menschen ein, ihm näher zu kommen. So funktioniert Christsein. Ich habe dieses eine kraftvolle Zitat euch mitgebracht, dort heißt es, your ministry is found where you've been broken, your testimony is found where you've been restored. Also ich habe so viele Christen in meinem Leben getroffen, die sagen, hey, Ah, ich weiß nicht, was meine Berufung ist. Ich weiß nicht, wozu mir Gott gebrauchen will. Ich weiß nicht, was meine Rolle in Gottes Geschichte ist. Es, war, was, es ist wahrscheinlich eng damit verbunden, was in deinem Leben schiefgelaufen ist, deine Zerbrochenheit. Was denkst du war diese Aufgabe dieser Frau nach dieser Begegnung mit Jesus? Denkst du, sie ist von Stadt zu Stadt gezogen, hat Seminare über alttestamentliche Prophetie gehalten? <lacht> Nein. Ich glaube, ihr Dienst ist es, von Dorf zu Dorf zu gehen, andere Frauen zu finden, die sich, die sich, so fühlten, als wären sie im Leben zurückgelassen worden, und ihnen zu sagen: Hey, ich weiß, du denkst, du hast keine Chance, aber hey, es gibt eine Hoffnung. Und es gibt diesen Jesus Christus. Ich habe ihn getroffen, er hat mein Leben verändert. In unserer Zerbrochenheit finden wir unseren Dienst. Und also so häufig versuchen wir, das zu überspringen. Gott hat mich durch diese schwierige Zeit in meinem Leben gebracht und ich sage, okay, das, das möchte ich jetzt einfach nur noch ausblenden. Aber weißt du, Gott sagt, nein. Dein Zeugnis ist, wie du wiederhergestellt wurdest. Und da möchte ich dich gebrauchen. Ich glaube, das war die Geschichte, die sie erzählt hat. Er hat mir alles erzählt, was ich getan habe. Und ich glaube, die Leute fingen an zu begreifen, dass da hat sich irgendwas in ihrem Leben verändert. Und das ist das ist der Punkt, jeder ist Teil der Evangeliumsgeschichte. Nicht nur die Evangelisten, nicht nur die Leute, die in den Gottesdiensten, in den Kleingruppen sprechen, nicht nur die Leute, die eine Ausbildung haben. Jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Jeder, der Jesus begegnet ist, hat eine Geschichte von dieser Begegnung zu erzählen und ist dafür verantwortlich, jedem in seiner Welt das näher zu bringen. Und in Vers 39 steht dann, viele Samaritaner aus jenem Ort glaubten jetzt an Jesus die Frau hatte ihn bezeugt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und auf ihr Wort hin glaubten sie. Die haben erkannt, dieser, dieser Mann, dieser Jesus ist irgendwie was Besonderes. Aber sie glaubten an ihr wegen der Aussage von der Frau. Auch okay, hier dieses Zeugnis, er hat mir alles erzählt, was ich getan habe. Nimmt es nicht irgendwie Druck raus? Vielleicht sagst du ich weiß nicht, wie ich meinen Glauben teilen soll. Ich bin nicht wirklich so eine kontaktfreudige Person. Ich bin nicht gesellig. Ich bin nicht gut darin, irgendwie Gespräche mit Fremden zu beginnen. Ich weiß nicht, wie ich anderen meinen Glauben erklären soll. Ich weiß nicht, wie ich anderen darüber erzählen soll. Sie hat eine ganze Stadt gerettet, indem sie ihre Geschichte erzählt hat. Zu sagen, ey, er hat mir alles erzählt, was ich jemals getan hatte. Alles, was es braucht, ist, Deine Geschichte und die Menschen werden beginnen, sich auf Jesus zuzubewegen. Alles, was du brauchst, ist, hey, ich, ich war zerbrochen, aber er hat mich wiederhergestellt. Und du wirst zu einem Weg für andere, um Jesus zu finden. Aber dann wird es noch besser. Im nächsten Vers heißt es, die Leute aus dem Ort, ja, die Samaritaner, die zu Jesus hinausgegangen waren, baten ihn, bei ihm zu bleiben. Er blieb zwei Tage dort und auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Ja, mit anderen Worten, sie hatten eine spontane zweitägige Erweckung. Und auf sein Wort glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr nur aufgrund von dem, was du uns erzählt hast. Wir haben jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Wow, wie einfach. Wenn wir nur diesen Moment sehen und bereit sind, unsere Geschichte mit anderen zu teilen, was Jesus für uns getan hat. Und ich, ich hoffe für dich, dass du heute nicht hier in der Kirche sitzt und sagst, hey, also, Stefan, hey, du, ich habe nicht wirklich so eine krasse Geschichte. Ich war nicht fünfmal verheiratet wie diese Frau. Die hätte doch nach dem dritten oder vierten Mal wissen müssen, dass es irgendwie nicht funktioniert. Ich, ich, ich komme aus einem guten Elternhaus, ja. Wir sind immer in die Kirche gegangen. Wir haben, bei uns gibt es keine großen Streitereien. Ich bin immer in die Sonntagsschule gegangen, jetzt in die Bibelstunde. Ich bin hier, meine Familie ist hier, in der Kirche. Hey, uns geht's gut. Wir sind gut. Wir haben keine große Geschichte zu erzählen. Weißt du, das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn man in den Kirchen ist, es gibt kaum mehr Scheinheilige als in den Kirchen. Sorry. Ganz ehrlich, willst du mich verarschen? Dir, dir, geht's, dir geht's, dir geht's super. Du hast nie in deinem Leben irgendwie was Zerbrochenes gehabt? Du hast keinen Schmerz? Du brauchst nicht Jesus? Ganz ehrlich, Das ist das, was es ermöglicht, anderen Menschen Gott zu finden. Es geht nicht darum, dass wir hier alle herkommen und so tun, als wenn unser Leben perfekt ist. Weil du weißt, dein Leben ist nicht perfekt. Besser als alle anderen. Und dann werden Leute sagen, okay, vielleicht gibt es Hoffnung für mich. Ja, wenn, wenn sein kaputtes Leben zu einem neuen Weg geworden ist, hey, dann kann das auch in meinem Leben passieren. Und wir sehen die Kraft darin, diese Kraft zu verstehen, dass ich eine Geschichte zu erzählen habe dass es auch in meinem Leben passieren kann. Ja, ich, ich muss nicht der größte Evangelist aller Zeiten sein. Ich muss nur meine Geschichte erzählen. Und das Evangelium wird verändern. Und in der Apostelgeschichte 2 erzählten die Leute damals, sie erzählten neue Geschichten, sie erzählten frische Geschichten. Sie erzählten Geschichten, die sie erlebt haben mit dem Heiligen Geist. Geschichten von Gemeinschaft, die sie hatten. Geschichten von Anbetung, Geschichten, wie Gott versorgt, was, sie, was Gott in ihrem Leben wieder wieder, wieder wieder heile gemacht hat, was kaputt gewesen ist. Sie hatten alle eine Geschichte zu erzählen und wollten das teilen. Und das ist, was Gott tun möchte. Wisst ihr, es ist Erntezeit. Es ist Erntezeit, seitdem Jesus diese Frau in diesem Brunnen getroffen hat. Und dann kommen seine Jünger zurück und ihre größte Sorge ist, hey, hast du Hunger? Und die Frau ist gerade weg in die Stadt, um die anderen zu holen und da ist eine andere Geschichte dazwischen gequetscht in diese Geschichte. Diese Frau ist, Jesus wichtig ist, aber es gibt noch eine größere Geschichte, die für uns wichtig ist als Kirche. Und die Frage, hey Jesus, bist du hungrig? Erwidert Jesus, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Sagt ihr nicht, es dauert noch vier Monate, dann beginnt die Ernte? Nun ich sage euch, blickt euch einmal um und seht euch die Felder an, sie sind reif für die Ernte. Ja, die Ernte wird schon jetzt eingebracht und der, der erntet, erhält seinen Lohn, er sammelt Frucht für das ewige Leben. So freuen sich beide zugleich der, der seht und der, der erntet. Das Sprichwort sagt, einer seht und ein anderer erntet. Das trifft ihr zu. Ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, auf dem ihr vorher nicht gearbeitet habt. Andere haben darauf gearbeitet und ihr erntet die Frucht ihrer Arbeit. Was sagt Jesus? Hey, er sagt, dieses Erntezeit, die ist gekommen. Die Frage ist einfach, ob wir die Bereitschaft dazu haben, zu einem Weg zu werden, auf dem andere Menschen kommen können. Damit wir jeden Tag das sagen können, was die Kirche seit dem ersten Tag gesagt hat. Nämlich der Herr fügte ihrer Zahl diejenigen hinzu, die gerettet wurden. Ja, nicht, nur, nicht nur einer wurde gerettet. Die Zahl derer, die gerettet wurden, stieg jeden Tag. Und Menschen wurden ein Teil davon. Jeden Tag wurde multipliziert, sodass es mehr Menschen gab, die in diese Kirche kamen. Und ich frage mich, ob wir das sagen können. Weißt du, die Livestream-Church Regensburg hat nur eine Daseinsberechtigung in der Zukunft, wenn wir uns die Frage stellen und beantworten, wann hast du, nicht ich, nicht das Core-Team, nicht irgendwelche Leiter, wann hast du das letzte Mal aus ganzem Herzen für jemanden gebetet, der verloren war und gesehen, dass sie sich seine Augen geöffnet haben und der Jesus Christus angenommen hat? Wann warst du das letzte Mal involviert und im Gespräch dabei, als jemand sein Vertrauen auf Jesus setzte? Wann saß du das letzte Mal mit einemjenigen zusammen, der frisch in den Glauben an Jesus gekommen hatte und warst mit ihm dabei und hast den nächsten Schritt gemacht. Und ganz ehrlich, wenn da nichts ist, dann ist unsere Zukunft düster. Dass also die Gemeinde hört auf zu wachsen, wenn unsere Liebe zu Jesus und zu anderen ausbleibt. Und was wir in der Apostelgeschichte sehen, ist, dass da lag das Evangelium förmlich in der Luft, als die Kirche startete. Ich weiß nicht, ob du dich gut mit, mit Botanik, mit Pflanzen und Co. auskennst. Aber es gibt einen, einen ganz besonderen Baum, und zwar diesen afrikanischen Tulpenbaum, so wird er genannt. Und dieser Baum blüht in rot-orangefarbenen Blüten. Wunderschön, oder? Und im Laufe des Jahres entwickelt dieser, dieser Baum so eine Art von, von Schoten, die schließlich die Größe von so einer, so einer großen Banane erreichen. Und die werden hart und knusprig und dann dann brechen die auf und in der Mitte gibt es einen kleinen Deckel und darunter der, der sind tausende von Samen. Diese Samen sehen so aus, als wären es durchscheinende Kreise, ungefähr von der Größe eines Handstücks. Und in jedem steckt ein Stück von dem Tulpenbaum. Super dünn, so dünn, dass wenn du es in der Hand hast, dass ich beginne aufzulesen. Und der Wind trägt diese Samen weit hinaus und dort ist alles drin für einen neuen afrikanischen Tulpenbaum. Die gesamte DNA, das gesamte Potenzial, die gesamte Zukunft, die Schönheit für eine zukünftige Ernte befindet sich in diesem kleinen Stück von dem Baum. Das Interessante ist, es ist in der Form von einem Herz geformt. Und unter den richtigen Bedingungen werden Tausende, tausende dieser kleinen Samen wie Schneeflocken in die Umgebung entlassen. Und Jesus sagt, hey, es ist Erntezeit, es ist Zeit für die Ernte. Es wurde viel Arbeit geleistet, aber hey, es ist Zeit für die Ernte. Viele Leute haben gebetet, aber jetzt ist Zeit für die Ernte. Also weißt du, ist keine Ahnung, was in der Vergangenheit passiert ist. Du weißt nicht, welche Last dein Nachbar trägt. Du, du weißt nicht, wie bereit er ist. Du weißt, das Gespräch am Brunnen, hey, das war der Anfang für eine ganze Stadt. Ein Wendepunkt für eine ganze Stadt. Jesus möchte Menschen versöhnen. Er kann Städte versöhnen über kulturelle und über über alle möglichen Grenzen herweg. Er kann Familien versöhnen, er kann zerbrochene Dinge wieder zusammenbringen. Es ist Zeit für Ernte. Es ist an der Zeit, dass verlassene Schienen zu neuen Wegen werden. Und es ist an der Zeit, dass jeder, nicht nur einige in der Kirche, sondern dass jeder versteht, dass jeder ein Teil dieser Geschichte ist, die Gott schreiben möchte. Jesus in diese Welt zu bringen, in unsere Stadt zu bringen. Und wenn wir damit aufhören, dann wird die Gemeinde aufhören. Aber wenn wir damit weitermachen, dann kann Gott hier auch in Regensburg Geschichte schreiben. Amen. Hey, lass uns zusammen aufstehen. Noch ein Song vom Team und dann möchte ich noch beten.